0: No nome de Jesus, Amém, Senhor. Boa tarde a todos. É uma alegria, irmãos e irmãs, nos reunirmos ao longo desse dia para dar o nosso primeiro passo nesse importante projeto de proclamação da mensagem profética no nosso mundo. O dia de hoje aqui no NASP é apenas um pedacinho, né, de um grande projeto, um grande programa da Igreja de Deus no mundo e que ele seja levado né, a efeito, com sucesso, pela graça de Cristo e pela operação do Espírito Santo. Obrigado, pastor Henrique, pelo convite, também os demais colegas que já falaram, Deus seja louvado, e também pela sua presença aqui neste dia. Intitulei o estudo que faremos de O Alto Clamor, A Igreja de Deus Alçada ao Centro das Atenções do Mundo. Esse tema na igreja Adventista é, corre toda a sua história biblicamente falando, ele está apoiado em duas passagens principais a primeira delas, Mateus 25, onde temos a parábola das dez virgens na parábola de Cristo, o noivo demora e então todas as virgens dormem mas então vem o anúncio né, de que ele está vindo e esse anúncio é dado como um clamor, à meia-noite, cujo objetivo é despertar, colocar em, em estado de, vigi, de vigilância, né, aquelas que vão participar das bodas. E o segundo texto é o de Apocalipse, capítulo 18, onde nós lemos, "Videcer descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória e então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e coviu de toda espécie de, de espírito imundo, pois todas as nações têm bebido do vinho da sua prostituição. Nesse caso agora, o, o objetivo do clamor não é despertar a igreja internamente, mas declarar a queda, do instrumento né, da perseguição, da oposição ao povo de Deus, que aqui é caracterizado como sendo a Babilônia. Muito bem, vamos pensar um pouco sobre esse texto. Então, a passagem está no livro do Apocalipse, capítulo 18. E observe que ele diz assim, vi outro anjo. E quando esse anjo fala, né, ele repete basicamente a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14, então, entre os capítulos, aí tem o, res, o relato das pragas, tem o capítulo 17, com a visão da besta e da mulher, mas o capítulo 18 está conectado diretamente com o 14, onde nós temos eh, a visão dos 144 mil, que tem o selo de Deus, e depois tem a ceifa, eh, a menção aos santos, que guardam os mandamentos de Deus, e no meio do capítulo está o relato, das três mensagens angélicas, muito bem, a, as três mensagens representam o povo de Deus, na restauração da verdade na terra, na proclamação da mensagem profética, e é um movimento né, que corre ao longo da história, ele não alcança o seu objetivo final, até que este quarto anjo desça do céu, porque ele vai proclamar com poderosa voz, então ele se junta aos três primeiros É interessante é, perceber que o relato é feito De forma que o primeiro anjo representa o povo de Deus O segundo anjo também representa o mesmo povo de Deus Só que em outro momento, em outra fala né, E o terceiro anjo em Apocalipse 14 representa o mesmo movimento Por dedução, então o quarto né, que aparece em Apocalipse 14 Representa também o mesmo movimento só que agora a, a proclamação se avoluma e atinge então eh, este aspecto né, de um alto clamor, de uma proclamação poderosa. Pois bem, quando nós pensamos em Apocalipse 14, aí nós temos de conectar com o um, um trecho né, do Apocalipse que eh, é a unidade narrativa onde está a visão dos três anjos. Então, Apocalipse 14 é o desdobramento das visões que começam no capítulo 12, 13 e então o 14. O que temos é, nessas visões? Ah, começa com um grande conflito, né? o dragão, a serpente, é, persegue a mulher, tem uma inimizade com a mulher, ela persegue o descendente da mulher, mas na batalha o dragão perde para Miguel, o filho da mulher, então ele persegue a mulher por 1260 anos, e depois por fim ele se levanta contra os remanescentes, descendentes da mulher, e aí diz que eles guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Observem irmãos e irmãs, que esta batalha do dragão né, contra a mulher, por 1260 dias, anos, é a mesma batalha da besta contra os santos por 42 meses. Então o capítulo 13 está desdobrando né, a mesma visão do capítulo 12. Por outro lado, quando diz que o dragão vai pelejar contra o remanescente da mulher, que guarda os mandamentos, é a mesma circunstância né, revelada em Apocalipse 13, quando diz que a imagem da besta, que traz a marca da besta, vai perseguir aqueles que não tem a marca. Então os dois capítulos estão como que espelhados, ou o conteúdo está sendo desdobrado. Né? E a gente pode perceber então nos três capítulos que, os mesmos que guardam os mandamentos de Deus, segundo Apocalipse 12, 17, né, é o grupo que não tem a marca da besta. Esse é o mesmo grupo dos 144 mil, no capítulo 14, que tem o selo de Deus. Porque o selo tem que ver com o sábado, e o sábado é o selo né, da aliança, do pacto de Deus com a humanidade. Nós percebemos também que eh, a pregação dos três anjos, é como se fosse a reação do povo de Deus ao período de 1260 anos de perseguição, porque nesse período, né, o papado pisa a verdade, muda a lei de Deus, e então no final do período vem um movimento, um movimento forte, que vai restaurar aquilo que foi lançado por terra, então ao longo de 1260 anos a verdade é lançada por terra, mas a partir de 1844, né, Deus levanta um movimento para restaurar esta verdade que foi pisada por terra. O papado também fez com que a mediação de Cristo fosse preterida, fosse desprestigiada, ignorada até. E esse movimento também restaura né, a justificação pela fé, projetando Jesus né, como sendo o único salvador. E aí nós podemos também dizer que uh, o resultado do ataque do dragão né, contra aqueles que guardam os mandamentos... A investida da imagem da besta, quanto os que não têm a marca da besta, tem o seu desdobramento, na manifestação desse quarto anjo. Então, há um movimento na terra, contrário à lei de Deus, no fim dos tempos, com o decreto dominical e um tempo de angústia. Nesse contexto, né, Deus envia esse quarto anjo, para que o movimento do seu povo, possa então crescer, e cumprir, finalmente, a sua missão de restaurar o culto né, ao Deus criador na face da terra, muito bem, eu gostaria que você percebesse então, nesse conjunto que a lei de Deus é central, a lei de Deus na verdade é o objeto né, contra o qual o dragão se levanta, a besta e a imagem da besta, e tudo o que eles fazem é para quebrar a lei de Deus, porque a besta blasfema, ela mata a imagem da besta mata também, a besta faz uma imagem para ser adorada, todas as ações dessa trindade, né, o dragão, a besta, a imagem da besta, são para quebrar os mandamentos de Deus, mas do outro lado está um grupo né, que honra esta lei, que vindica esta lei, porque os remanescentes da mulher guardam os mandamentos, eles não têm a marca da besta, porque eles estão com o sábado, eles adoram o Deus criador, né? e na figura dos 144 mil, eles têm o um selo de Deus eles não têm mancha, eles não têm mácula, porque a vida deles está purificada, né, sendo vivida conforme a vontade de Deus expressa em sua lei. Isso indica para nós que o conflito né, espelhado aí, tem um objeto predominante, principal, causativo, né, que é a lei de Deus. Isso faz a gente também lembrar que esse conjunto das visões né, do capítulo 12 ao 14, esse conjunto é aberto no Apocalipse com a visão do santuário em Apocalipse 11, 19. Bom, o autor não escreveu assim por capítulos e versículos, né? depois as pessoas adicionaram estas informações, dividindo o texto. Então, esse versículo 11, 19 dá a abertura, ele devia estar no início do capítulo 12. E o que, que mostra esta visão? Então, abriu-se o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista no seu santuário, a Arca da Aliança. Mas dentro da Arca está o quê? O que está dentro da Arca? As tábuas dos Dez Mandamentos. Então, para abrir esse conjunto, né, a atenção do profeta, e depois a nossa, é dirigida para o lugar santíssimo do santuário, onde Jesus está nesse contexto. E ali ele está ministrando diante do trono de Deus, onde está também, onde estão as tábuas da lei, e daí as visões seguem, né, mostrando a reação, a atitude das pessoas na terra, em relação à lei de Deus, do dragão, da besta, daqueles que adoram estas criaturas, e depois a atitude, né, a ação do povo de Deus em relação a esta lei, é por isso irmãos que, quando nós lemos né, no Espírito de profecia, então Ellen White no Grande Conflito diz assim, olha, desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus, enganando os homens, as pessoas, e levando-as levando assim a transgredir a lei de Deus. Agora observe, o último grande conflito entre a verdade e o erro, não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Então, a fala dos três anjos, que representam esse movimento, que tem esse livro para distribuir, a fala do quarto anjo, né? todos esses eventos estão dentro desse contexto do final do grande conflito. Ela está dizendo, assim como o conflito começou no céu, quando Lúcifer se levanta contra o regimento, a constituição do governo de Deus, assim vai terminar o conflito na terra. Não é um conflito por questões políticas, sociais, por questões humanitárias, né? por questões culturais, não é um conflito em que o povo de Deus enfrenta né, a oposição da parte de Babilônia, que é a estrutura do poder religioso da terra, que está em oposição à lei de Deus. Por outro lado, nós compreendemos também que o povo de Deus, os remanescentes da descendência da mulher, os santos em Apocalipse 13 né? e os 144 mil em Apocalipse 14, esse povo reivindica a lei de Deus no território do inimigo de Deus, aqui o planeta terra se tornou né, o principado de Satanás, e ele tem de tolerar aqui um povo né, que vive segundo a lei do inimigo dele, a lei de Deus contra a qual ele se levantou, e é por isso que há então um embate, né, um confronto, uma controvérsia entre esses dois polos. Muito bem, a pregação dos três anjos, Uh, se desdobra num grande movimento, que já faz 178, 180 anos ou mais, quando a gente lê o texto irmãos, é interessante perceber que o primeiro anjo, né, diz que ele clama em grande voz, e aí quando João escreveu na língua grega, né, ele escreveu fonê Megalê, o primeiro anjo que anuncia a chegada do juízo, né, e chama as pessoas para temer a Deus e adorar o Criador dos céus e da terra, proclama a sua mensagem em grande voz, isso significa que o povo de Deus representado por esse anjo, tem um poder, né, tem uma energia, uma intrepidez, na proclamação desta mensagem, a segunda, quando o anjo diz, caiu, caiu a grande Babilônia, esse não fala em grande voz, é como se fosse uma mensagem que faz parte, do movimento, mas ela não é dada com distinção, com, eh, com poder, com intrepidez, e aí vem o terceiro e então ele proclama também com foné megalé, com grande voz, dizendo, se alguém adora a besta é a sua imagem, também esse vai beber do cálice, da vinho, do, do vinho, da cólera de Deus, então quando os, os adventistas mileritas né, descobriram Daniel 8,14, chegaram no Apocalipse, aquilo gerou um movimento né, forte, toda a América do Norte, no Hemisfério Norte, e a Palavra de Deus foi pregada com grande voz. Então os adventistas, depois guardadores do sábado, descobriram o sábado, né, e essa descoberta do sábado implicava na queda de Babilônia, que é a instituição né, que tinha pisado o sábado, e que tem uma lei contrária ao sábado. Mas esta mensagem não foi dada com grande voz, a mesma mensagem do sábado, e dos demais itens da verdade restaurado, né, são proclamados ah, para o mundo, em grande voz, na mensagem do terceiro anjo. Quando o quarto anjo aparece, então diz que ele vem com a mesma mensagem do segundo, porém, agora, esta mensagem é dada, segundo o Apocalipse, né, é, e em grego, João escreveu assim, esquirafonê. Esse adjetivo, esquira, né, quer dizer poderosa, Potente, é o mesmo adjetivo que ele usa, por exemplo, quando ele escreve que o anjo né, em Apocalipse 10, que é enorme, né, ele põe um pé no mar e um pé na terra, né, e ele clama, então ele diz que aquele anjo é um anjo poderoso, e o adjetivo usado para ele é este, né? é, então João relata a visão do quarto anjo, e diz que ele vai proclamar, ele vai clamar né, com uma voz poderosa, e a sua presença vai iluminar o planeta terra e agora então aquela parte da mensagem dos três anjos que não tinha tido uma grande repercussão vai alcançar todos os confins da terra por outro lado, os anjos estão unidos eles caminham num bloco, né, e o quarto anjo é como se ele também pudesse incorporar todas as demais mensagens e a sua fala então dá um poderoso tom, né para toda a mensagem profética representada pelos três anjos, no Apocalipse quando isso acontece, vem a queda de Babilônia, e é no capítulo 18, então nós temos a visão do anjo, os primeiros versículos e depois o profeta continua dando né, o resultado, a consequência, o desdobramento dessa ação, então, quando o movimento representado por esse anjo proclamar esta mensagem em poderosa voz, a estrutura religiosa do mundo, irmãos, vai ruir, vai se fragmentar, vai se despedaçar, vai cair por terra. Quer dizer, todas as heresias, todos os ensinos equivocados, todas as artimanhas do poder religioso que se opõem ao povo de Deus, vai perder a sua credibilidade. E então a Terra assistirá à queda de suas instituições religiosas. E por isso diz o texto bíblico, né, que os reis da Terra vão chorar e prantear, porque eles vão ver o mundo debaixo de muitas catástrofes, em estado de caos, e não terão para onde recorrer, já que seus sacerdotes, suas casas de culto, suas religiões estarão caídos. Diz também que os mercadores da terra também choram e pranteiam, pranto e choro, três vezes referidos aí em Apocalipse 18. A terra entrará num estado de comoção, de profundo plan, pranto e luto pela queda das suas religiões. Esse é o efeito né, do alto clamor retratado aí em Apocalipse 18. É tal o, o efeito, o resultado que no céu há um cântico para celebrar a ação de Deus né, através do alto clamor aqui na terra. Justos e verdadeiros são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. Muito bem, irmãos, nós podíamos comparar é, figurativamente né, com esta imagem. Os três anjos fazem o seu trabalho, eles representam o povo de Deus... Militante, né, que começou a partir de 1844, a restauração da verdade na terra, mas o mundo continua ainda razoavelmente escuro, né, tomado pela escuridão, pela fantasia, pelas superstições, pelas heresias, né, mas quando o outro anjo desce, então toda a terra é iluminada com a sua glória. Este anjo então representa esse mesmo movimento, esse mesmo povo, que caminha militante né, desde 1844, mas que vai chegar a um auge, a um clímax da sua missão, ou do cumprimento da sua missão, imediatamente antes da volta de Jesus, amém? Você é parte desse movimento, veja como Ellen White fala desse assunto, a obra desse anjo vem unir-se, à grande, a última grande obra, da mensagem do terceiro anjo, ao tomar esta o volume de um alto clamor, então aí a profetisa interpreta né, a visão de Apocalipse 18, como sendo a antecipação de um movimento grandioso, que ela chama de alto clamor, veja irmãos e irmãs que Ellen White diz que é a mensagem do terceiro anjo, né? vem unir-se à mensagem do terceiro anjo, é que ela utiliza, muitas vezes, inúmeras vezes, na né, expressão terceiro anjo, em referência aos três anjos. Então, frequentemente, quando ela escreve o terceiro anjo, ela está pensando nos três, porque ela diz que eles estão unidos, eles representam o mesmo movimento. Então, o que ela está dizendo, é que esse anjo, né, ou o poder desse anjo, vem unir-se ao povo de Deus, eh, no, no contexto do alto clamor depois ainda ela diz, o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, deve iluminar toda a terra com a sua glória, prediz-se com isto, uma obra de extensão mundial de extraordinário poder irmãos queridos, que expressão clara e poderosa uma obra do povo de Deus, uma obra missionária evangelística um projeto evangelístico de extensão mundial e extraordinário poder, irmãos e irmãs, estes livros aqui, são parte, de um projeto mundial, que pela graça do Senhor, será revestido, de extraordinário poder, se acredita nisso, diga amém. amém, assim, ela diz, será proclamada a mensagem, do terceiro anjo, agora observe irmãos e irmãs, os pecados de Babilônia, serão o quê? revelados, serão mostrados, com que finalidade? Os terríveis resultados das leis religiosas pela autoridade civil, as incursões do espiritismo, os furtivos, mas rápidos progressos do poder papal, tudo será desmascarado, você deve ter percebido aqui, Apocalipse 18 diz que há um clamor que vem do céu e diz assim, retirai-vos dela povo meu, a Babilônia vai cair, saiam daí, não é? Mas para que o povo que está lá saia, a confiança deles neste poder, nessa estrutura, tem de ser quebrada. E como será quebrada? Quando essas pessoas forem esclarecidas, forem instruídas, forem conscientizadas dos pecados de Babilônia. Você está dizendo, irmãos, que o povo de Deus tem de encarar o seu eh, o, o desafio, tem de partir para cima e o povo de Deus tem de dizer o que é a verdade, e a verdade tem de ser capaz de mostrar o que é o erro, para que as pessoas suspeitem do erro, e decidam abandonar a estrutura de Babilônia. Deus tem povo que é dele, que está no domínio de Babilônia, mas essas pessoas só poderão sair se a confiança delas no erro for quebrada. E é por isso que ele está dizendo que, o trabalho desse anjo ou do povo de Deus representado por esse anjo é definido em termos de desmascarar a Babilônia. A verdade tem que ser dada claramente para que as pessoas de, consigam discernir entre aquilo que é o assim diz o Senhor, daquilo que assim dizem os seres humanos. Muito bem, irmãos. O alto clamor tem uma história, né? É um episódio na história adventista. Vamos lembrar um pouquinho dele. Olha como ela diz aí. Entre a primavera de 1844, pelo mês de abril, e outubro de 1844, o outono de 44. Então, por um período de cerca de seis meses, em duas estações, ela diz, ergueu-se o clamor nas próprias palavras da Escritura. Aí vem o esposo, Saí-lhe ao encontro. O contexto desta, desta situação é que os adventistas mileritas estavam estudando as profecias e eles sabiam, pelos cálculos deles, que era 1844. Mas havia uma, 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 uma certa, um certo é, um lapso, né? um intervalo, e há o um momento em que eles concluem que é 22 de outubro de 1844. Então, vem uma convicção forte, uma conscientização poderosa né, no movimento. E eles têm certeza absoluta de que Deus está dirigindo aquela situação. E eles entenderam finalmente a profecia e ela apontava, segundo eles, para 22 de outubro. Então, o movimento se levanta de forma unida, coesa. Para proclamar para o mundo que Jesus estava chegando. E ela chama então esse movimento de o alto clamor, ou o clamor da meia-noite. E esse processo né, dura seis meses, desde o início da primavera de 44 até 22 de outubro. O que ocorreu nesse período? Olha, primeiros escritos, em toda a parte do país, o clamor foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Olha isso, irmãos e irmãs, o clamor da meia-noite tinha uma finalidade, assim como no caso de Mateus 25, despertar o povo que estava esperando. E uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite, a mensagem era de natureza promover o exame do coração, levando os crentes a buscar uma vida, uma vívida experiência com Deus. Então, observem, irmãos, este ponto importante. O autoclamor, que é um desdobramento do clamor da meia-noite, não é algo, simplesmente, que o povo de Deus proclama para o mundo. Uma mensagem para fora. O autoclamor é um processo interno como o clamor da meia-noite, em que o povo de Deus se fixa né, nesse tema, nesse assunto, na expectativa da manifestação de Cristo, e então a pregação poderosa da mensagem profética leva o povo de Deus a um despertamento, a uma consciência profunda, a um exame do coração e a um preparo para encontrar o Senhor. É Interessante que Ellen White diz, disse né, que aquele foi o ano mais feliz da sua vida, o viver meses na expectativa né, de ver Jesus dali alguns meses, dali algumas semanas, dali alguns dias. Então essa expectativa né, purificou o povo de Deus. Foi o ministério do clamor da meia-noite. Muito bem, o tempo passou, Jesus não veio, nós conhecemos toda a história. E aí aos 17 anos, no final de 1844, Ellen White recebe o chamado né, do seu ministério profético e tem a primeira visão, uma adolescente, parecia que o povo milerita, né, os adventistas, é, que esse povo ia se dispersar completamente, então no final do ano ela tem esta visão, a visão se torna no início né, de um ministério que vai aglutinar os verdadeiros né, que esperavam de fato pela volta de Jesus, mas esta visão tem de ser mantida em mente por toda Adventista, e ela diz assim, que foi tomada em visão e ela procurava ver onde estava o povo do Advento no mundo, ela diz, voltei me para ver o povo do Advento, mas não o pude achar, parecia que ia se dispersar, quando uma voz me disse, olha novamente, olhe um pouco mais para cima, então, ela voltou a sua, seus olhos para cima e disse, com isto olhei mais para o alto e vi um caminho que se projetava e o povo do advento estava nesse caminho a viajar para a cidade de Deus. O caminho se estendia da terra para o céu. Agora veja, irmãos, tinham uma luz brilhante colocada por trás deles no começo do caminho a qual o anjo me disse ser o clamor da meia-noite, essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os seus pés, olha que coisa grandiosa irmãos, o povo de Deus na sua jornada né? ao longo de 180 anos quase já, o povo de Deus na sua jornada rumo ao encontro com Cristo, na sua ascensão para a Jerusalém Celestial então ela diz, tem uma luz né, colocada no início do caminho, que clareia toda a extensão da jornada. E essa luz projeta então claridade, e eles podem caminhar em segurança, enquanto caminham por esta luz. Mas que luz é esta? E ela diz que o anjo falou, é o clamor da meia-noite. É aquele sentimento, aquela expectativa, aquele desejo, aquela ansiedade, né, de ver Jesus em glória e majestade de presenciar toda a abóbora celeste coberta por anjos né, e Jesus ao centro, chamando das sepulturas o seu povo, chamando da terra o seu povo. O povo de Deus não poderá caminhar em segurança se o caminho não estiver iluminado pelo clamor da meia-noite. Essa mensagem profética, essa visão apocalíptica, essa percepção, né? que vem pelo estudo da profecia bíblica e que leva o povo de Deus não só a viver na esperança, mas anunciar a esperança, é a luz que estende-se ao longo do caminho. Agora veja, ela termina de falar ainda sobre o movimento e ela diz assim, o poder que impulsionou o povo tão vigorosamente em movimento de 1844 será revelado outra vez então não foi exclusivo né, de Guilherme Miller, Josiah Elite e os demais, esta manifestação ocorrerá uma segunda vez, ela diz, vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores que o clamor da meia-noite, amém. Irmãos, eu quero escutar a igreja, vi que esta mensagem se encerrará com poder e força muito maiores do que o clamor da meia-noite. Queridos irmãos, não, é uma, não foi uma experiência exclusiva deles, lá, 178 anos atrás. Ela aquela experiência, aquele movimento, né, aquela convicção, aquela fé, aquela expectativa, aquele clamor, né, vai se manifestar com poder ainda maior. E é certo que nós estamos muito longe, irmãos, do entusiasmo, da intrepidez dos mileritas, de abril de 1844 até outubro de 1844, então nós temos de crescer, né? e esta mensagem, esta pregação tem de se avolumar entre nós, a ponto de que possa-se cumprir isso aí, uma manifestação de um poder e de uma força muito maiores do que aquilo que se manifestou lá em 1844, você pode imaginar comigo, quais eram os temas das reuniões deles, quando eles se encontravam durante a semana, no sábado, quais eram os temas das pregações, das lições que eles estudavam, dos estudos bíblicos, dos pequenos grupos, sobre o que eles falavam, as semanas antes da volta de Jesus, eles tinham uma temática só, Jesus a se manifestar em glória e majestade. E aquilo era a pregação deles para o mundo, e um processo interno que os levava a uma purificação. Se Jesus tivesse vindo, irmãos, aquele povo estava preparado para recebê-lo em glória e majestade. Muito bem, continua Ellen White. é a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do Espírito Santo em grande medida. O pastor Emilson falou por aqui, a chuva ser hoje, e ela diz também, quando for expedido o decreto que impõe o falso sábado, o alto clamor do terceiro anjo, as duas coisas estão conectadas. E ainda diz a profetisa, quando irromper realmente sobre nós, a tempestade da perseguição, o povo de Deus vai fazer o que, irmãos? Se unirá. E então a mensagem do terceiro anjo se avolumará num alto clamor e a terra inteira será iluminada com a sua glória. A Há processos, né, que envolvem questões sociais, políticas, jurídicas, um processo que vai se desenvolver, porque ela está falando aqui, tem um decreto, precisa de legislação, tem uma perseguição, precisa até de julgamento. Então, enquanto essas coisas começarem a ocorrer, ela diz, o povo de Deus vai se unir. Irmãos queridos, nós estamos desunidos em várias coisas. Nós temos que caminhar para uma só mente, um só coração, uma só esperança, uma só fé. E esse é o processo né, de preparo interno que o alto clamor produz. E por fim ela diz, e nesse contexto a verdade há de triunfar gloriosamente e em breve. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos como no dia de Pentecostes. Queridos irmãos e irmãs, nós não podemos imaginar por nós mesmos quanto povo Deus tem ainda nesse mundo, que nós não conseguimos enxergar, mas Deus os enxerga. E no alto clamor, as pessoas ouvirão a voz de Deus e caminharão para luz, como no dia de Pentecostes, porque o Espírito se moverá de forma poderosa sobre o povo de Deus. Eu vou caminhar para o encerramento. E eu gostaria então de compartilhar com você esse texto aqui, que eu quero ler com muita atenção com, com a igreja. É de primeiros escritos. É uma das narrativas mais impressionantes de Allermite. E aqui está é, um trecho né, que vai desde o início do alto clamor, do batismo do Espírito e se estende até o final das pragas. Então escreveu assim, ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Irmãos e irmãs, este livro proclama amplamente, poderosamente, convincentemente o sábado do sétimo dia como selo de Deus. E ela está dizendo que ao início do tempo de angústia o povo de Deus sairá cheio do Espírito para proclamar o sábado. Parece estranho para um evangélico, um protestante, um católico, é que proclamar o sábado, irmãos, é proclamar o Deus Criador, o culto ao único Deus vivo. Qual o resultado? Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais. Olha aí. Pois não podiam refutar a verdade do sábado. Este é o contexto do decreto dominical. E via a espada, a fome, pestilência, grande confusão. Esses são desastres naturais que Ellen White diz que ocorrem antes das pragas, no contexto imediato ao decreto dominical. E os ímpios achavam que tínhamos acarretado esse juízo sobre eles. E então se levantaram e tomaram consenso ou conselho para desembaraçar a terra de nós. E aí agora estamos no contexto do decreto de morte quando o povo de Deus é acusado dos eventos catastróficos que tomam conta do planeta Terra. Então, no tempo de angústia, fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas nossas casas, na casa dos santos, com espada, com armas, e eles ergueram a espada para matar-nos, mas esta quebrou-se, e ao cair ao chão, tão impotente como palha. O contexto das quatro primeiras pragas. Então clamamos nesse contexto, dia e noite para o livramento, e o nosso clamor subiu até Deus, e o sol apareceu, a lua permaneceu imóvel, as correntes das águas cessaram de fluir, nuvens negras e pesadas se acumularam, e se chocavam umas contra as outras, mas havia um espaço, claro, de glória indescritível, de onde veio a voz de Deus com o som, como o som de muitas águas, a qual fez estremecer os céus e a terra. E ao anunciar Deus o dia e a hora da volta de Jesus, e a declarar o concerto eterno com seu povo, e quando a, terminável, a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus e guardado o seu santo sábado, houve um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e sobre a sua imagem. Esse, irmãos, é o contexto da quinta praga densas trevas sobre toda a face da terra, e então um espaço de glória indescritível se abre no céu, de onde as pessoas escutam a voz de Deus, e Deus fala com os guardadores do sábado, Deus fala com o seu povo perseguido aqui na terra, ele reafirma o conserto com eles, e diz o dia e a hora em que Jesus virá, aí é o final da perseguição, é o momento em que o povo ímpio vai esquecer o objeto de sua ira, então ela diz que o povo de Deus vai pronunciar um estrondoso clamor de vitória sobre a besta e a sua imagem. Então o alto clamor começa no batismo do Espírito e um clamor final de vitória é dado na altura da quinta praga, passando para a sexta, imediatamente antes da volta de Jesus. Queridos irmãos, esses são os acontecimentos à nossa frente. Em 1891, Ellen White escreveu um longo texto, um manuscrito. Era o contexto do debate sobre leis dominicais nos Estados Unidos. E ela pensava que o fim estava chegando. Então, irmãos, Ellen White fala neste manuscrito que o povo de Deus, os administradores da igreja, deviam fazer todos os esforços para fazer circular amplamente o volume 4 de O Conflito dos Séculos. Na época, era este volume aqui, porque não havia ainda profetas e reis. E ela diz, naquele contexto, que esse livro tinha de circular, porque ele iria preparar o caminho para os últimos acontecimentos. Então, nesse contexto, ela acreditava que os eventos catastróficos já estavam para começar e o povo de Deus tinha de dar a última mensagem de advertência. Na mente dela, uma conjuntura para um decreto dominical e os eventos dramáticos criavam, então, a circunstância para o povo de Deus terminar a sua missão. E ela entendia que a circulação deste material iria terminar a missão do povo de Deus. Queridos irmãos, Deus segurou esta situação por 100, mais de 100 anos para que a sua igreja se alastrasse pelo mundo inteiro, porque naquela época estava restrita a América do Norte, parte da Europa e um pouquinho da Oceania. Agora esse povo se estendeu por todo o planeta Terra e então pode dar a última mensagem de advertência em nível mundial debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Nós estamos começando um projeto que está previsto profeticamente e que ele dê os resultados que o céu espera e que nós também venhamos a dar o esforço, o empenho que o céu espera de nós. Feche seus olhos. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua igreja que tu tens guiado ao longo desse tempo. E, ó oh Pai, ao vislumbrar os eventos grandiosos à nossa frente, nós queremos nos comprometer com a Tua Palavra, porque queremos ser purificados completamente na graça de Cristo, para participarmos com o Espírito Santo neste último esforço, no alto clamor, e anunciar que o Senhor está, está às portas. Prepara a Tua Igreja, ó oh Pai, para os dias que estão adiante de nós, e dá-nos poder e força para fazermos avançar a Tua Palavra ao nível que Tu desejas, em nome de Jesus. Amém.